0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esta semana? La mía, la verdad es que muy bien en comparación a las semanas anteriores. Ya os comenté que estaba con episodios de migrañas muy malos. Y esta semana, la verdad, he mantenido las migrañas alejadas. Así que estoy feliz, estoy feliz en ese sentido. Además, siento que por primera vez en mucho tiempo... Me estoy permitiendo priorizar mi vida personal a mi vida profesional y eso es algo que entiendo que no puedes hacer todas las semanas de tu vida, pero hacerlo una semana tampoco está mal. Estoy feliz de haberle dedicado tiempo a las personas a las que quiero, estoy feliz de haberme dedicado tiempo a mí. He cumplido con un montón de to-dos pendientes que tenía a nivel de visitas de médicos y de historias, entonces estoy contenta. Y, y nada, con esta buena energía empezamos este episodio que, que pues me hace muchísima ilusión porque os pregunté hace un par de semanas en Instagram Stories sobre qué os apetecía que habláramos en algún episodio y muchos temas se repitieron, pero es que hubo uno que especialmente me llamó la atención la de veces que me lo pedíais. Tampoco me vino por súper sorpresa porque por privado varias de vosotras ya me habéis escrito alguna vez preguntándome sobre este tema, así que ha llegado el momento, hablemos sobre el journaling. Mirad, hay cosas que se ponen de moda y que son una mierda para nosotras, ¿vale? Por ejemplo, la época en la que estaban de moda, cuando yo tenía 17 años o así, se pusieron de moda esos tés supuestamente adelgazantes y anticelulíticos y bla, 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 ¿vale? Que tenías que hacer uno con cada comida o hacer uno en ayunas y, y todas nos lanzábamos en masa a tomar estos test porque las Eat Girls del momento los tomaban y todo Instagram estaba plagado de estos tés, de dietas que integraban estos tés y las chicas de Instagram todas anunciando estos tés. Entonces, mira, esto era tóxico AF, era tóxico as fuck por razones obvias. Y esto es una de esas modas, es un ejemplo perfecto de este tipo de modas que no nos hacen ningún favor. O por ejemplo, los skinny jeans ultra, ultra skinny. Estos que son súper, súper ajustados, que no dejan respirar a tus piernas y, y son súper incómodos y luego te los quitas y te duelen las piernas. Esos skinny jeans no nos gustan. No hablo de los skinny jeans en sí, estos así que son un poquito pues que están más ajustados a la pierna, porque eso va a estilos, ya sabéis que a mí sí que me gusta estar un poquito pendiente de las tendencias y me encanta la moda y ahora estoy en este momento que pienso skinny jeans, oh my god, no. Pero sé que volveré, evidentemente volveré, eso sí, volveré a ponerme unos skinny jeans de esos que cuando te quitas te queda toda la marca de las costuras. No lo sé, de verdad, no lo sé, no lo tengo tan claro. No sé hasta qué punto soy una fashion victim. Si eso ocurre, me sorprenderé mucho de mí misma y me decepcionaré un poco, to be honest. Pero bueno, en definitiva, que son este tipo de modas que lo piensas y dices, hombre, pues un favor no nos está haciendo, la verdad. Por ejemplo, cuando se han puesto de moda los pantalones, que son más anchos, que dejan respirar a la pierna, pues la verdad es que qué gustazo. Para personas, por ejemplo, como yo, que tenemos mala circulación en las piernas, que tenemos una tendencia a, pues, las arañitas vasculares, la celulitis, tal, ir con las piernas así, sueltas y, y tranquilas, es un gusto, ¿no? Entonces, hay modas que no molan y modas que sí que molan. Hay cosas que mola que se pongan de moda. Hay modas que nos hacen bien. Entonces, en el momento en el que se pone de moda algo que es bueno, pues mira, nos viene genial. Nos viene genial que eso se ponga de moda. Por ejemplo, cuando la gente viene con esta frase tipo es que ahora está de moda hablar de feminismo, ahora está de moda ser feminista. Pues mira, mmm, era necesario, así que genial. o sea, Nos viene estupendo porque es algo bueno para todas. Que se hable sobre esto. Ahora ya, las vertientes del feminismo no me voy a meter. Pero hablar del feminismo en sí, hablar de igualdad en sí... Oye, pues nos va estupendo que se ponga de moda. Nos va estupendo. Durante muchos años hemos estado reprimidas y siendo puteadas por el patriarcado. Así que me parece genial. Es una moda que nos conviene. Y otra moda, por ejemplo, que nos conviene... Pero que ha venido de una cosa que no nos convenía tanto. Que es curioso esto. Es este momento that girl. Este momento de vídeos... En TikTok de chicas que se despiertan a las 5 de la mañana para hacer yoga y luego meditar y luego tomarse un matcha y luego hacer journal en 5 horas y luego no sé qué. Y son las 9 de la mañana y ya han hecho más que yo en todo un día entero. Ese concepto that girl que vimos sobre todo, yo creo que esto empezó hace un año, ¿no? Y la verdad es que no ha durado mucho, nadie se lo ha creído al 100%. <risa> porque no es sostenible, es un estilo de vida que, to be honest, no es sostenible si estás bien de la cabeza y buscas un equilibrio, no es sostenible. Puedes ser una persona súper disciplinada y que tengas una rutina de mañana súper, súper eh, exacta y calculada y que te haga sentir bien y que esté centrada en dedicarte tiempo a ti misma y eso es estupendo, pero sí que es verdad que hay ciertos vídeos que es que eso no se lo cree ni la que lo está grabando. Y TikTok, pues esto, nos ha traído... Cosas, pues eso de momento de hacernos sentir mal por nuestro nivel de energía y productividad a las 5 de la mañana. Pero dentro de estos vídeos había ese momento de journaling en el que muchísima gente se fijó y dijo Wait, ¿me estás diciendo que una de las cosas que haces por las mañanas y que te hace sentir bien es coger un cuaderno y ponerte a escribir? Porque, oye, esto es... This is new. A ver, hay mucha gente vale que lo ha hecho. A lo largo de su vida. Yo conozco a muchísima gente que ahora está como... Ay, la gente que en el journaling yo llevo escribiendo desde los 12 años. Pues enhorabuena. Enhorabuena, Carlota, te felicito, de verdad. Pero la mayoría de personas no. No es una cosa que haya sido habitual que esté en nuestra rutina. Y nos ha llamado la atención porque sí que se ha hablado mucho de el madrugar es bueno para ti, del hacer deporte es bueno para ti, beber agua es bueno para ti. Eso sí, eso es, estamos acostumbradas a que nos lo digan. Pero escribir de esa forma... This is new. Y a medida que mucha gente lo ha empezado a probar, se ha dado cuenta de que, oye, aquí tenemos algo. Es como lo del tema de meditar, vale, también se ha puesto de moda y tal. Ya, pero es que aquí tenemos algo interesante, porque esto sí que nos hace bien. Y evidentemente, madrugar te hace bien, eh, comer sana te hace bien, bla, 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 sí. Pero esto es algo que el enfoque es distinto. Y que la energía que estás creando en el momento en el que estás haciendo eso es distinta. Y que el objetivo es únicamente tu interior, porque hay muchas cosas que hacemos y que decimos no, es que yo hago deporte para sentirme bien, conmigo misma, por supuesto. Pero evidentemente, si estás haciendo deporte también, mínimamente estás pensando un poco en pues, sentirte más fuerte o en estar un poquito más definida o en verte más en forma. O no, simplemente estar saludable, pero que el objetivo es más allá de tu interior. Y es así, facts. Entonces, qué interesante es que se estén empezando a poner de moda cosas que estén centradas en, literalmente, cómo te sientes tú y tu evolución a nivel personal, que estén centradas en tus emociones, que estén centradas en lo conectada, que estés con ti misma en conocerte, en crecer personalmente. Esto es buenísimo, es brutal. Entonces, he aquí una moda que nos viene como anillo al dedo en un momento como el que estamos ahora, en el que la salud mental está a la orden del día, se habla tanto sobre esto y le estamos dando la importancia que se merece, qué bien, qué bien nos viene esta moda. Y entonces, ahora todo el mundo habla del tema, todo el mundo habla del journaling. Yo hago journaling, yo hago journaling... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al menos lo que me pasaba a mí cuando empecé a ver esto. Pues que yo veía un montón de chicas monísimas haciendo journaling y hablando de lo bien que les va a hacer journaling, pero empiezan a surgirte dudas. ¿Cómo empiezo a hacerlo? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Hay una sola forma correcta de hacer el journaling? ¿Para qué sirve exactamente? ¿What is the reason? ¿Sabes? En plan, ¿por qué tengo que hacer yo esto? ¿De verdad funciona? ¿Qué voy a conseguir? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en conseguirlo? Son muchas cosas. Entonces, hoy vengo a responder algunas de estas preguntas. Porque hace ya casi dos años que hago journaling. Sé que hay gente que lleva tropecientos más, ¿vale? Pero bueno, dos años, ya empieza a ser un tiempo considerable. De hecho, desde el principio que empezamos el podcast, que por cierto, el podcast ya lleva más de un año, es muy fuerte. Aplausos. <ríe> y eso hace ya casi dos años que, que hago journaling. Y creo que es tiempo suficiente como para poder haber llegado a ciertas conclusiones por mi cuenta, sin ser yo una especialista ni nada de eso... <ríe> Y vamos a hablar, vamos a hablar de esta moda del journaling, vamos a hablar de la magia del journaling como he titulado este episodio porque de verdad para mí ha habido un antes y un después a raíz de hacer journaling todos los días o prácticamente todos los días y quiero compartirlo con vosotras porque yo he estado en el punto que estáis vosotras. Entonces en este episodio vamos a centrarnos en esto. Para empezar, quiero aclarar que para mí no hay una forma concreta de hacer journaling. Y ahí está precisamente la gracia. No hay cosas que estén bien hechas o mal hechas. Al final, mientras tú estés escribiendo de una forma medianamente regular en tu journal, ya está. Ya estás cumpliendo, ya estás haciendo journaling. No hay normas. Y vuelvo a repetir, ahí está la gracia. Tú decides qué es lo que funciona para ti. Es una cosa que está hecha por y para ti. Por lo tanto, tú decides qué necesitas y tú decides lo que para ti es correcto. Eso sí. Hay ciertas cosas que para mí, personalmente, han sido un error y que me he dado cuenta a lo largo de estos dos años. Así que empecemos por aquí. Empecemos comentando lo que para mí son claros don'ts. Son cosas que claramente para mí no es una buena forma de enfocar el journaling si haces el journaling por tu bienestar y no porque esté de moda o se vea cool, ¿no? Estamos hablando de que queremos hacer journaling no solo porque ah, sí, es que ahora todo el mundo hace journaling, así que yo voy a hacer journaling. Eso no es el objetivo de este episodio el objetivo de este episodio es explicarte el por qué hacer journaling, aunque sea una moda y por lo tanto esté llegando a más gente de lo que es habitual y eso sea bueno sea una cosa que hagas por tu bienestar so, primera cosa que yo he sentido que no no es por ahí, ¿sabes? como que no mm -mm, doesn't feel right y el journaling está hecho para que feels right, en plan quiero hacer journaling para sentirme bien y no para sentirme mal y es que muchas veces me he encontrado con este sentimiento de culpabilidad al no hacer journaling un día o una semana. Lo cual, vuelvo a repetir, para mí no tiene nada de sentido. Porque el journaling precisamente es algo que está hecho para liberarme de sentimientos como la culpabilidad. O sea, no tiene que ser una carga. Tiene que ser un momento de paz, un momento de conexión conmigo misma. Por lo tanto, hubo un momento en el que cuando identifiqué este sentimiento de dije, no, quítate este sentimiento de culpabilidad porque si no, hacer journaling se va a convertir en una obligación y no en un gusto. Y es algo que estás haciendo para sentirte bien. Si durante una semana, por lo que sea, no lo has hecho, pues no pasa nada, no pasa nada. Estas cosas pasan, es normal. Lo importante es intentar mantener una regularidad, pero que un día o una semana de repente no hayas podido, pero luego lo recuperes, ya está, no pasa nada, no pasa nada. No nos tenemos que sentir mal por eso. Evidentemente, al principio hay que intentar mantener una regularidad, sobre todo al principio para coger el hábito, ¿no? Que luego tu cuerpo te lo pida. A mí me pasa que a veces llevo, yo qué sé, tres días sin hacer journaling y de repente digo, ay, es como que me apetece escribir, necesito plasmar mis pensamientos en un papel. Entonces hay que llegar primero a ese punto de coger el hábito, de que tu cuerpo te lo pida. Pero una vez tengamos ese punto, ya podemos relajarnos un poco más, relajarnos entre comillas... En el sentido de decir, mmm, si un día no he podido, no pasa nada. Otra cosa que para mí no encaja es querer siempre hacer el mismo rato de sesión de journaling o escribir la misma cantidad de texto. A mí me daba manía, yo y mis manías, pero a mí me daba manía escribir más de una página o media página. O sea, yo tengo un journal que es un tamaño DINA 5 es decir, como la mitad de una hoja de papel habitual y yo quería siempre tener esa hoja entera. Ni más ni menos. Y la verdad es que no tiene sentido, porque vuelvo a decir, no todos los días te sientes igual, no todos los días necesitas hacer el mismo rato de journaling, ni todos los días necesitas el mismo espacio en un papel para escribir todo lo que necesitas escribir. Dependerá del día, de lo que necesites, en función de lo que esté pasando, de lo que estés sintiendo. Y ponerte estas limitaciones, para mí, tampoco encaja. Otra cosa, explicarlo todo todo con detalle, todo lo que me ha pasado cada día, no, o sea, para mí el journaling no es una cuestión de hacer una autobiografía y explicar tu vida por fascículos, hay cosas que te van a pasar en tu día que, sin más, y, y no te van a aportar nada, a escribir sobre ellas, es importante centrarte en aquello que de verdad ha significado algo para ti, o en lo que quieres focalizar tu energía. Es que a veces es más útil escribir cinco minutos durante una cosa que te ha pasado y que solo ha sido una cosa en todo ese día, pero escribir cinco minutos o diez minutos o quince minutos solo sobre esa cosa, sobre cómo te ha hecho sentir, sobre cómo ha reaccionado, sobre cómo te habría gustado reaccionar. Es más útil eso que explicar todo tu día. Hay gente que el journaling para ellos sí que es como un diario, ¿no? Y, y tal vez si en tu día han pasado muchísimas cosas si quieres enfocarlo así, como en formato de diario, en plan, hola, querido diario, hoy por la mañana he hecho no sé qué. Si a ti te funciona eso, oye, vuelvo a decir, yo no sé quién para decir lo que sí es journaling y lo que no es journaling, pero yo tengo claro que para mí eso no funciona, que me era más útil centrarme en X cosa o ordenar un poquito más mis pensamientos o hacer cosas que no eran tanto explicar mi día a día y ya. Y cuarta cosa que para mí no ha encajado y dejado de hacer, es pensar que todo debe ser un textazo súper hiper mega deep, es decir, muy profundo y emocional. Error. A veces me hago literalmente listas de prioridades, listas para ordenar mi mente y mis pensamientos. Otras veces hago dibujos, dibujos y gráficos que me ayudan a bajar mis pensamientos. Eso está estupendamente bien. Al final el journaling tiene un objetivo que es generarte bienestar, y hay días que eso significará hacer listas de pros y contras hacer un ejercicio de crecimiento personal mediante dibujitos y otros días, pues sí, será ese textazo, será vomitar todos tus pensamientos y plasmarlos en un texto pero para que veáis estos cuatro puntos al final simplemente están reafirmando esta idea de que el journaling no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, y que es algo que tienes que hacer muy a tu medida y que cada día además puede variar. Ahora, otra cosa muy común es... Oye, ¿y tú para qué haces journaling exactamente, no? ¿Para qué mantienes un journaling? ¿Cuáles son tus objetivos teniendo este hábito? Pues bien, para mí son seis objetivos principalmente. Que he identificado, tal vez hay alguno más. Pero estos son los principales al menos. El primero es ordenar mis pensamientos. Porque mi cabeza va a 3.000 por hora. Hay gente que yo sé que nos agobia con sus pensamientos, que va chill por la vida. Not me. Not me. <ríe> yo, o sea, esto... Me estoy señalando la cabeza, ¿vale? Esto. Eh, esto no para. Non-stop. All day. All night. 24 7 365. Necesito. Necesito este momento de hacer... Uh, voy a escribir. Voy a escribir. Voy a ordenar mis pensamientos porque están mil vocecitas intentando hablar encima de la otra en mi cabeza y necesito plasmarlo en un papel para verlo más claro. Segundo motivo por el que hago journal, para reflexionar y relativizar. Por ejemplo, sobre qué está pasando en mi vida en este momento, cómo me he sentido porque esto esté pasando, pero luego también me esfuerzo a buscar cosas que me están haciendo feliz, Pequeñas cosas, pequeños momentos que agradezco mucho haber vivido. Lo más pequeño, lo más mundano. Intentar darle la importancia que tiene. Luego también identificar qué cosas me hacen ilusión. Es como que me ayuda a reflexionar sobre cosas que a veces damos por hecho, pero que no, que son súper valiosas. Y por lo tanto me ayuda a relativizar y a hacer una balanza entre que sí, a veces pasan cosas malas o a veces sientes mucha presión y mucho estrés... Pero si eres capaz de dedicar un momento para reflexionar y ver esas otras cosas buenas, lo malo no pesa tanto. Y el journaling a mí me ayuda mucho a hacer eso, a relativizar. Que incluso en los momentos más malos, a veces pues estás mejor de lo que te piensas. Tercer motivo por el que hago journaling. Parar un momento y permitirme sentir. Porque... Yo creo que todas vamos un poco igual, ¿no? A veces vamos tan aceleradas con pues, mis estudios, mi trabajo, mis objetivos, mis proyectos... A veces vamos tan aceleradas con eso que no dedicamos tiempo a nuestros sentimientos y de alguna forma es una manera de obligarme a dejar de esquivar ese momento de afrontar la realidad, ¿no? De decir, quiero dejarme sentir. Y para sentir, aunque parezca que sea algo súper innato y que te vaya a pasar, a veces hay que concentrarse en darse cuenta de lo que estás sintiendo en un momento en concreto. Entonces, el journaling para mí es un momento simplemente de parar y decir, vale, ¿qué está pasando? En todo este momento frenético de mi vida en el que no para de trabajar, en el que esto pasa, esto otro pasa también, ¿qué está pasando y cómo me está haciendo sentir? Y darle la importancia que se merece a mis emociones. Cuarto motivo por el que hago journaling, manifestar. Ya tenemos todo un episodio sobre el tema del manifestar y sobre mi visión sobre el manifestar. Y ya sabéis que os digo siempre que tenemos un 50-50 ¿no? en mi cabeza sobre un 50% que es más científico, racional, estratégico, bla, bla. Y luego ese otro 50% que es un poco místico. Entonces, también me permito ser mística en mi journaling de vez en cuando. Y, y manifiesto mucho. Manifiesto sobre en qué versión de mí me quiero convertir, quién quiero ser... ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero que ocurra? ¿Qué quiero que venga a mí? Eso me ayuda. Porque escribir, y creo que en ese mismo episodio también lo comentaba, de alguna forma materializa tus pensamientos. Y, y los hace reales. Y no son un pensamiento que viene y se va. Quinto motivo por el que hago journaling. Organizar mis intenciones y mis acciones, sobre todo. Ya no solo lo que quiero hacer, sino ¿Cómo lo voy a hacer? Mis sesiones de journaling muchas veces consisten en ponerme deberes. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuándo voy a hacerlo? Es como una forma de ponerme las pilas a mí misma. De decir, venga, va, vale muy bien los deseos, los sueños, bla, bla, bla pero aquí hay que actuar porque las cosas no te van a venir hechas ni te van a hacer, knock, knock, hola, ¿quieres que se cumpla tu sueño? Te lo regalo. No, hay que buscarse la vida. ¿no? Entonces, es una forma de espabilarme a mí misma. Y Sexta y última cosa por la que hago journaling es cambiar mi mood. Yo lo hago sobre todo al empezar o al acabar el día. Es el momento más común en el que la gente hace journaling. Sobre todo para mí es el momento de empezar el día porque yo soy más una persona de mañanas. Y me ayuda a empezar el día sintiéndome mejor. Es como que los días que hago journaling y que me concentro en de verdad escribir, tanto si me he levantado sintiéndome mal porque ayer me fui a dormir preocupada o lo que sea... Me ayuda como a transformar un poco mi mood de alguna forma o al menos a afrontar el día con un poco más de ganas o con una mejor actitud. Y ahora que estáis en este momento de vale, Alicia, me has convencido, me encanta, me encanta el journaling, me veo, lo quiero en mi vida, ¿cómo empiezo? Pues bien, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que para mí es como una mini guía para empezar a hacer journaling porque lo primero que tenemos que hacer es conseguir construir ese hábito. Puede vivirse de varias formas. Lo puedes vivir como un verdadero tostón, el buf, ahora mismo coger este hábito me da mucha pereza, o lo podemos hacer atractivo para nosotras mismas. Entonces hay ciertas cosas que yo creo que pueden ir genial para sentirte motivada para empezar a hacer journaling y ser más constante. El punto número uno es que te compres una libreta que te encante, que te apasione, que te invite a escribir. Una libreta que veas y digas, ¡ah, so cute! Quiero esta libreta, ya sabéis mi obsesión con el tema del de material escolar, ¿vale? <ríe> Todo lo que son libretas, libros, bolis, estuches, todas estas cosas, es una fantasía para mí, ¿vale? Disneyland, convierte esa libreta en algo bonito y especial, algo más, más íntimo, algo más tú. No elijas la típica libreta que usarías para matemáticas en el cole, no hagas eso. Y con esto no quiero decir que tenga que ser una libreta súper cara. eh No hace falta que sea súper cara. Hay marcas como Tiger, por ejemplo. Flying Tiger. ¿La conocéis? Yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo ha ido a ver los cachivaches de Tiger. A mí me encanta. En Tiger hay cosas muy guays así de papelería. Y hay libretas muy monas. Entonces no hace falta que sea súper hiper mega cara. De hecho yo uso la marca esta que es cara. Pero porque a mí, personalmente, tengo que decir que en mi caso, dejarme un poquito más de dinero en la libreta en la que hago journaling, sí que es verdad que me hace tenerle como más respeto y sentir que es importante, por lo tanto, debo amortizarla, porque me he dejado la pasta. Si yo me dejo 30 euros en una libreta, digo, hombre, esta libreta hay que usarla. Entonces, piensa en esos pequeños detalles, piensa en lo que funciona para ti y lo que no. ¿La prefieres de un color super vivo? ¿La prefieres de color oscuro? ¿La prefieres con gomita, sin gomita? ¿La prefieres con líneas por dentro o con puntos? En plan bullet journal... ¿Quieres que tenga arriba un lugar específico para poner la fecha o no? Este es un momento súper personal y dedícale el tiempo que se merece. O sea, no cojas la primera libreta que te encuentres por ahí. Coge un día, resérvate una tarde para encontrar la libreta de journal. El segundo punto, y creo que este habría agradecido muchísimo al principio que me lo hubiera dicho alguien, es que si no sabes por dónde empezar, y eso es lo que más te agobia, ¿no? que se te hace un mundo esa libreta de páginas en blanco, te recomiendo empezar con un journal guiado. Un libro, una libreta que ya lleve una guía incorporada que trates sobre aquello en lo que tú quieres hacer foco. Hay journals que están centrados, por ejemplo, en agradecimientos y cada día tienes como cinco puntitos de cosas las que quieres agradecer y a veces estos journals vienen como con alguna reflexión cada día o cositas así. Hay otros journals que están centrados en ser más positiva otros en estar más conectada contigo misma. Hay muchas opciones. Y yo os quiero hablar de una en concreto que ya os he enseñado. Os la he enseñado en mis favoritos del mes de marzo o de febrero, creo que era. Os la he enseñado también en Instagram Stories porque la empecé a usar el 1 de enero. Os la he comentado también por aquí, de hecho en el podcast, juraría, que es el estuche del diario y la agenda del diario para estoicos. Yo a principio de año ya os comenté que lo estaba usando cada día y a las semanas ya os di un poquito mi feedback, porque es que me encantó desde el primer día, y cinco meses después pues sigo encantadísima. Yo lo empecé el 1 de enero, pero realmente se puede empezar cuando tú quieras. Yo no conocía el diario para Parastoicos, me enviaron el estuche de Diario para Parastoicos con su agenda, el equipo de Reverte Management, que son los patrocinadores de este podcast, y me hace muchísima ilusión porque ya sabéis lo mucho que me encanta leer y lo mucho que leo sobre crecimiento personal... Y como Reverte Management es una editorial especializada precisamente en esto, en libros de desarrollo personal y profesional, pues me encanta. Me encanta que tengamos este patrocinador en este episodio, precisamente. Es una editorial que publica bestsellers sobre productividad, management, inteligencia emocional y, en general, como a ellos les gusta decir, el arte de vivir. Que me parece una forma estupenda de decirlo, to be honest. Pues cuando me lo enviaron... Me vino como anillo al dedo porque yo más o menos ya llevaba un año haciendo journaling y ya tenía el hábito. Y estaba en este punto en el que sentía que me apetecía probar un journaling más guiado. Algo que me sorprendiera y que me hiciera reflexionar sobre cosas distintas cada día, ¿no? Que me ayudara a aprender nuevas formas de gestionar las situaciones y mis emociones. Que me hiciera reflexionar sobre cosas más allá de lo que yo estuviera viviendo en mi burbuja de las cosas que me pasaban. Y este estuche de diario y agenda es precisamente esto. Por un lado tenéis el libro, que es el diario para estoicos. Y por otro lado lo que sería el journal, que es la agenda para estoicos. En el libro lo que encontráis son lecciones estoicas para aprender a vivir mejor teniendo en cuenta la salud del cuerpo, la mente y el espíritu y cada día tienes una lección una enseñanza nueva sobre la que reflexionar y para poder interiorizarla y que no se quede en algo que has leído y ya tienes la agenda que en ella tienes cada día una pregunta sobre esa misma temática que has leído en el diario entonces el libro de diario para estoicos tiene una lección de vida para cada uno de los 365 días del año y cada día lees una página yo quiero ser súper súper sincera como siempre soy en este podcast y, y no me las quiero marcar de nada. A mí me ha pasado que ha habido días que no he podido hacer eh, la reflexión y luego pues he hecho dos o tres en un mismo día para recompensar o no y simplemente pues he ido haciendo la lección y tal vez luego no voy al día porque es que al final la idea es poder centrarte en una lección cada día y aplicarla al máximo, pero es independiente cuando estés leyendo lo que estás leyendo, ¿no? O sea, la organización por días es simplemente una guía Da igual si el 1 de febrero lo estás leyendo el 5 de octubre, eso no importa. Entonces es lo que os decía al principio, que no hace falta que lo empieces el 1 de enero si no quieres. Pero bueno, personalmente a mí la filosofía de los estoicos me ha servido y mucho. Hay muchas cosas que habéis escuchado en este podcast y que me habéis comentado por mensajes que os ha servido muchísimo ese pensamiento, esa reflexión, y yo los he obtenido a partir de lo que he leído en este libro. Yo he notado una diferencia enorme dentro de mí sobre cómo me tomo muchas cosas, sobre cómo separo lo que depende de mí de lo que no depende de mí y me quito ese peso de encima sobre lo que no puedo controlar, sobre qué es ahora verdaderamente importante para mí y en qué cosas sí encuentro la verdadera felicidad, cómo defino yo el éxito para mí... Porque al final los estoicos buscaban alcanzar la felicidad, la tranquilidad, la paz mental, la libertad a través de trabajar en sentirse indiferentes ante la adversidad, ¿no? ante las cosas que pasan a tu alrededor y que no dependen de ti, ante esas cosas que son materiales y a diferencia de lo que nos han hecho pensar, realmente no te dan la felicidad ¿no? y quieren centrarse en encontrar esa felicidad y esa tranquilidad y esa paz verdaderas. Y os voy a leer también una página como ejemplo para que entendáis mejor de lo que se trata. Estuve ayer que estaba preparando el guión para este episodio mirando y fijándome en alguna reflexión que de verdad marcara una diferencia en mí y os voy a leer una que seguro que os suena de haberla escuchado en el podcast porque la saqué de aquí. Os voy a leer la reflexión de El 13 de enero, que primero siempre empieza con un título, en este caso es El Círculo de Control, y sigue con un fragmento de Un filósofo estoico. En este caso es de Epicteto. De nosotros dependen el albedrío y todas las acciones del albedrío. No dependen de nosotros el cuerpo, las partes del cuerpo, las propiedades, los padres, los hermanos, los hijos, la patria y sencillamente quienes nos acompañan. Y entonces viene la reflexión. Esto es tan importante que vale la pena repetirlo. Una persona sensata reconoce qué hay en el interior de su círculo de control y qué hay fuera de él. La buena noticia es que resulta muy sencillo recordar lo que controlamos. Según los estoicos... El círculo de control contiene una sola cosa, tu mente. Así es, incluso tu cuerpo físico no entra del todo en el círculo. A fin de cuentas, en cualquier momento podrías padecer una enfermedad o una discapacidad. Podrías viajar a un país extranjero y terminar en la cárcel. Pero es una buena noticia porque así disminuye drásticamente la cantidad de cosas en las que tienes que pensar. La simplicidad implica claridad. Mientras todo el mundo va de un lado al otro con una lista kilométrica de responsabilidades, cosas de las que de hecho no son responsables... Tú solo tienes una responsabilidad. Solo tienes que hacerte cargo de una cosa. Tus decisiones, tu voluntad, tu mente. Así que tenlo en cuenta. ¿Os suena, verdad? Porque he hablado muchísimas veces de la liberación que ha sido para mí el entender que hay tantas cosas que se escapan de mi control y que no dependen de mí, que cargarme con esa responsabilidad de intentar evitar algo que realmente es inevitable y que va a pasar lo que tenga que pasar, es como liberarme de una carga tan grande. Y en la agenda del diario para estoicos la pregunta que se planteaba sobre esta temática para reflexionar era ¿qué puedo dejar fuera de mi círculo de control? Entonces, aquí tú tienes tus líneas para escribir y reflexionar sobre eso que has leído este día. Pues si os gusta lo que acabáis de escuchar y lo que os he contado sobre el diario y la agenda para estoicos, os lo recomiendo 200%, de verdad que para mí ha marcado un antes y un después, y lo digo con la mano en el corazón. Podéis comprar el diario y la agenda juntos o por separado, ¿vale? O sea, podéis comprar simplemente el libro porque decís, no, no, es que yo ya tengo mi journal y ya, y ya puedo escribir, simplemente quiero el diario podéis hacerlo. Si solo queréis la agenda, también. Sí que es verdad que yo recomiendo que si os compráis la agenda, os compréis el diario, ¿no? El diario sí que es verdad que se puede comprar solo como modo de libre y de reflexión, pero yo creo que la agenda tiene más sentido tenerla junto al diario. Y si os estáis planteando comprarlo, pues tengo una súper buena noticia porque tenemos un código de descuento, que es un código de descuento que quiero aclarar que no está afiliado, ¿vale? Es para que vosotras tengáis un mejor precio al comprarlo, pero yo no me voy a llevar ningún beneficio económico por cada venta, ¿vale? El código es Alicia por Rem, es decir, A L I C I A X R E M todo en mayúscula, Alicia por Rem, y con eso vais a tener un descuentito en la página web de Reverte Management, que es revertemanagement.com, y ahí encontraréis no solo el diario y la agenda del diario para estoicos, sino también muchos otros libros sobre crecimiento personal que la verdad están estupendos y yo me he leído un montón de ellos. Y dicho esto, que si queréis empezar tenéis opciones que son pues más guiadas, ¿no? que no es una hoja en blanco y que también están súper bien, podemos pasar al punto número 3, que es que definas en qué momento vas a hacer el journaling siendo realista. No vayas de culo por tener que hacer journaling, ¿vale? Esa no es la idea. La idea es que encuentres un momento agradable en el que hacerlo. Pero sí que es verdad que siempre puedes sacar un momentito, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no, es que yo no tengo tiempo para hacer journaling. A ver, si quisieras de verdad, sacarías el momentito. Tal vez es mientras desayunas, o cinco minutos justo después de desayunar, o antes de irte a dormir. Es que no hace falta que hagas sesiones de 30 minutos de journaling todos los días. Si no puedes, pues no las haces. Sé realista. Intenta que no suponga un sobreesfuerzo. Si solo tienes 5 minutos, pues tienes 5 minutos. Y además, yo te recomiendo que, por ejemplo, si sabes que tienes 10 minutos, pues empieza por escribir 5 al principio. Aunque sientas que se te quede corto. Yo esto lo he hecho sobre todo para volver a introducir mi hábito de lectura y me ha ido genial. Que es que al principio solo podía leer 5 minutos. Había perdido completamente la rutina de leer todos los días y 5 minutos se me quedaban en nada. Pero lo bueno es que al día siguiente tenía ganas de leer más, porque me había quedado con el ansia de que había leído poco y que me apetecía leer más. Pues eso, si solo tienes 10 minutos, pues empieza escribiendo 5. Si tienes 5, pues escribe 3. Lo importante es la constancia. Además, probablemente no todos los días tendrás la misma disponibilidad, ni todos los días te sentirás igual. Un día escribirás 3 líneas y serán suficientes, y otro día necesitarás 3 páginas enteras. Y las dos opciones son perfectas. Siempre que eso sea lo que tú necesites ese día. El punto número 4 es también definir el lugar desde el que vas a hacer journaling. Intenta que sea un espacio que esté medianamente despejado. Créedme que sé de lo que hablo, porque yo antes vivía en un desastre constante y me llenaba de agobio y negatividad si me ponía a hacer journaling en una mesa desordenada. Hay gente que prefiere hacerlo en una terraza, si tiene no, al aire libre o en la cocina mientras desayuna, en la cama, antes de echarse a dormir... No hay un lugar correcto o incorrecto, simplemente que sea un lugar tranquilo que te permita ese momento de reflexión y de concentración porque necesitas poder escuchar tus pensamientos y tus sentimientos con atención. Que eso parece una tontería, pero de verdad necesitas un momento de calma y de concentración para poder hacerlo bien. Quinta cosa a tener en cuenta para empezar a hacer journaling. No pienses que el primer día que lo hagas ya vas a entenderlo todo, ¿no? En plan, ¡ah! Ya está, soy una persona que hace journaling, ya lo entiendo, eh, me ha sentado súper bien, soy una persona nueva. Probablemente vas a sentirte rara, sin saber muy bien qué escribir, ni cómo escribirlo, ni por qué estás escribiendo. Es normal, poco a poco vas a ir sintiéndote cómoda y descubriendo qué funciona para ti y sobre qué te apetece o necesitas escribir. Esto es como cuando empiezas a hacer deporte. Al principio vas como un pato mareado, no tienes ni idea de qué estás haciendo, coges las cosas para hacer deporte de una forma extraña, la pose es diferente. A mí me ha pasado mucho con el pilates, ¿no? Por ejemplo, que los primeros días hacía los movimientos de una forma pues como siguiendo lo que yo veía que los demás hacían, pero no tan concentrada en lo que mi cuerpo me estaba pidiendo que hiciera. Y ahora voy a hacer las clases y tal vez nos piden que hagamos el movimiento y estoy más centrada en cuál es el recorrido y la posición que necesita mi cuerpo dentro de ese ejercicio, que no tanto cómo veo que lo hagan los demás o no. Y esto ha sido a raíz de hacer una y otra y otra clase. Cosa número 6 que para mí va a facilitar que cojas el hábito del journaling es estructurar sobre aquello que vas a escribir. Eso te va a ir genial. Por ejemplo, tres cosas por las que estoy agradecida hoy. Yo siempre empiezo el journaling así. Casi siempre. Porque me ayuda mucho a empezar ya el día agradeciendo. Yo creo que la energía cuando te sientes agradecida es una energía diferente. O sea, vibras súper alto cuando te sientes afortunada, cuando te sientes agradecida. Entonces, para mí, el momento de agradecimientos es súper importante. Pero otros ejemplos son... Cinco momentos que me han encantado esta semana. Una frase que necesito repetirme hoy. Una cuenta atrás para X cosa. Por ejemplo, tal vez tienes una cuenta atrás para el verano, porque te hace muchísima ilusión el día en el que te vayas de viaje y entonces cada día pones quedan no sé cuántos días para ir a tal. Y eso te pone feliz porque ves que cada día, cada página, cada día queda menos. Tres cosas que me apetecen y tengo muchísimas ganas de hacer hoy. Una cosa que voy a tachar de mi to-do list esta semana. Un logro de esta semana del que estoy súper orgullosa. Todos estos ejemplos son cosas con las que tú puedes estructurar tu página de journaling de ese día. O tal vez un día pues escribes una carta a X persona y es una carta que no tienes por qué enviar ni entregarle nunca. O sea, esa persona no tiene por qué saber, pero tú vas a escribir esa carta diciéndole a esa persona todo lo que necesitas decirle. O tal vez te escribes una carta a ti misma, a tu yo del futuro, en X momento de tu vida, para que la leas cuando llegues ahí. Este tipo de ejercicios y de estructura facilitan el momento de encontrarte con una hoja en blanco. Ah, este tipo de estructuras de las que estoy hablando en este punto se llaman journal prompts en inglés que traducido significa indicaciones del diario. Vaya, como una guía, lo que decíamos. En Pinterest vais a encontrar infinitas opciones. Si queréis enfocarlo en algo en concreto podéis ponerlo. Eh, journal prompts gratitude, por ejemplo. ¿No? Para el tema de los agradecimientos. O journal prompts... Yo qué sé, para empezar la semana, o para acabar el año, o para empezar el año. En inglés, evidentemente, hay más inspo, ¿vale? Como siempre. Pero luego lo traducís y ya. Y por supuesto, los journal prompts pueden variar en función del día de la semana. Un domingo puedes preparar tus intenciones para la semana que va a empezar y enfocar la estructura de tu sesión de journaling de ese día en eso. O tal vez puedes reflexionar sobre la semana que justo acaba. Y también puede depender de la época del año. En fin de año es muy típico hacer propósitos para el nuevo año, ¿no? Pero tal vez en verano pues quieres hacer una lista de cosas que te motivan y que tienes muchísimas ganas de hacer estas vacaciones. Eso sí, yo os recomiendo que mantengáis una mínima estructura similar al menos durante unos días o unas semanas. Porque sí que es verdad que a mí al principio me pasaba que cada día quería hacer journal prompts súper distintos, entonces es como que acababa un poco loca, no acababa nunca de conectar con la energía que quería. En cambio, si toda una misma semana, por ejemplo, haces ese ejercicio de agradecimiento o toda una misma semana hablas sobre las cosas buenas que estás sacando en una semana que es mala, por ejemplo, pues sí que consigues conectar con ese mood que estás buscando. Y finalmente, el último punto que es súper importante para mí y que estoy muy contenta porque significa que de verdad ya tengo súper, súper interiorizado el journaling, es que en mi caso... Hay días que no escribo. A mí me encanta escribir, ya lo sabéis, me apasiona. Soy muy pesada con el tema de que escribáis y del poder que pueden tener un papel y un boli en tu vida. Pero ya he interiorizado muchas de estas técnicas y muchos de estos ejercicios. Y aunque plasmarlo en un papel, vuelvo a decir, es súper poderoso, los días que no he podido por lo que sea, o que no lo he hecho porque, yo que sé, me fui a dormir súper tarde, me he levantado pronto, no he tenido el tiempo que me gustaría para hacer mi rutina de mañana o que de repente estoy en la cama me doy cuenta de que por la mañana mmm, no me ha dado tiempo y lo quería hacer por la noche pero pienso, ahora no voy a escribir estoy dentro de la cama, me da pereza lo que hago es que me tomo un momento para hacerlo pensando para hacerlo a modo un poco como de meditación ¿vale? y simplemente me relajo e intento pensar en esas cosas sobre las que quiero pensar sobre ese día pienso pues qué tres cosas agradezco sobre hoy, o qué tres cosas me motivan para el día de hoy, o qué tres cosas me han hecho muy feliz hoy, si es que lo estás haciendo al final del día. Y lo pienso. Sé que no es escribirlo, y sé que yo siempre digo que cuando escribes lo materializas y lo haces real, pero cuando no se puede, no se puede, pero que tu cuerpo te pida ya hacer esa reflexión y dedicarle ese momento a tus pensamientos... Eso ya es mucho. Significa que de verdad estás en el punto en el que tienes que estar. Y que no estés llenando y llenando páginas en un journal no significa que lo estés haciendo peor. Porque lo importante al final son los beneficios reales que tú obtengas de hacer esto. No estamos haciendo journaling porque quede súper romántico escribir en una libreta. Lo estás haciendo porque te quieres sentir bien. Y si un día no lo haces escribiendo y lo haces pensando, that's completely fine mientras a ti te funcione. Y hasta aquí ya hemos acabado este episodio sobre la magia del journaling. Espero que os haya convencido después de todo este rato hablando sobre este tema. Yo creo que si eres oyente regular de este podcast, el journaling definitivamente puede encajar contigo porque vas a poder trabajar muchas de estas cosas que trabajamos aquí y reflexionar sobre ellas tanto como quieras y a tu medida. Si lo pruebas y te gusta, let me know. Si tienes cualquier duda, cualquier cosa que no ha quedado clara, escribidme. Siempre estoy súper pendiente de vuestros mensajitos sobre el podcast e intento de responder a todos. Creo que lo hago, pero puede ser que alguna vez se me escape alguno. Si es así, insísteme en plan ¡Hola! No me respondiste... <risa> Porque seguramente es porque no lo he visto, si es que no te he respondido. Os recuerdo el código de descuento del de diario y la agenda para estoicos en la web de Reverte Management, que es Alicia Porrem Tenéis un descuento en su página web con este código. Espero que os haya gustado mucho este episodio y que haya resuelto todas vuestras dudas sobre el journaling, ya sea porque lo vayáis a hacer o simplemente porque queríais saber de qué va este tema y por qué todo el mundo está tan pesado con este tema. Y nos vemos la semana que viene con una nueva temática. Ya sabes que si disfrutas de Poco a Poco y Buena Vibra, me encantaría que le pudieras dar una valoración de 5 estrellas. Y además, si no te quieres perder nada, ninguna novedad, ningún episodio nuevo, puedes activar la campanita de notificaciones y seguir el podcast para enterarte de todas las novedades. También, ya sabéis que todos los lunes hay episodio nuevo, pero... A lo largo de la semana me tenéis también en TikTok y en Instagram creando contenido que es un poco distinto, ¿no? Que es sobre moda, sobre makeup, pero si te interesan estos temas, ahí estoy, en TikTok y en Instagram, arroba aliciarred. Y luego también en Pinterest, arroba aliciarred, barra baja. Tengo una carpeta de journal prompts, ahora que lo pienso, en Pinterest, que me ayudan a mí. Están casi todos en inglés, lo siento, soy así de pesada con el inglés, ya lo sabéis que os voy a contar. <risa> y ahí os lo dejo todo, ¿vale? Ojalá empecéis a hacer journaling porque sé lo bueno que puede ser para vosotras y os deseo lo mejor del mundo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme. Love you. Bye.